0: Journal de bord avec la cité des métiers Pêche responsable, travail en les taf. Les terres australes et antarctiques françaises et la pêche responsable sont le sujet de notre épisode Car ces terres, également appelées TAF, encore peu connues du grand public, sont au cœur des enjeux de notre planète Véritables lieux de biodiversité, elles abritent dans leurs eaux des poissons et produits de la mer très demandés à la Réunion, en France et dans le monde entier mais comment concilier pêche responsable et durabilité de la ressource C'est une question que nous avons posée à David Guillomard, chef du service des pêches au TAF, et à Armel Denoise, responsable gestion des ressources et politique environnementale du groupe Sapmer. Nos deux invités nous partageront les enjeux autour de ces territoires et la recherche d'équilibre entre manne économique et réserve naturelle. Dans cet épisode, nous accueillons également Dimitri Paviel, matelot au sein du groupe Réunimer, pour qu'il nous partage son expérience de la mer dans les eaux australes et antarctiques. Mais commençons par mieux comprendre ce que sont les TAF avec David Guillomard.
1: Les, les terres australes et antarctiques françaises sont euh, constituées donc, de territoires euh, insulaires euh, pour la plupart, puisque donc la Terre Adélie, c'est sur le continent antarctique, mais qui sont des territoires euh, éloignés qui sont considérés comme euh, aussi des zones d'exception en termes de, de biodiversité, euh, d'environnement particulier, exceptionnel, éloigné de terres habitées, qui en font aussi des, un peu des laboratoires à, à ciel ouvert, comme on, comme on peut les caractériser de temps en temps. Euh, les terres australes sont euh, sous statut de réserve nationale euh, naturelle, et donc à ce titre euh, le plus haut euh, degré de, de, de préservation d'un milieu naturel euh, au niveau français.
0: Donc le travail de David et de son équipe est de trouver un équilibre entre
1: préserver la durabilité de l'exploitation et les aspects économiques. Donc tout l'enjeu d'une bonne gestion de ces pêches, c'est de faire en sorte qu'on puisse encore dans 20, 30, 50 ans, continuer à pêcher régulièrement des ressources qui sont plutôt très bien valorisées sur les marchés mondiaux. On parle essentiellement donc, pour euh, Crozet et Kerguelen de la légine, euh, qui est une espèce de, de poisson euh, qui vit sur le fond marin, entre 500 et euh, près de 2000 mètres de fond, avec des grandes lignes équipées d'hameçons. Donc euh, l'enjeu de la pêche, eh ben, c'est de limiter les quantités pour correspondre aux avis scientifiques émis par euh, donc, les collègues scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui sur la base des données que l'on collecte à bord des navires de pêche puis euh, aussi de temps en temps dans le cadre de campagnes scientifiques dédiées où on va aller euh, poser des filets, des chaluts euh, pour collecter les poissons, voir ce qu'on en récupère et euh, pouvoir établir un, un peu des diagnostics d'une année sur l'autre. Pouvoir dire si on est sur une population qui est plutôt en bon état, on est en, en capacité de se reproduire suffisamment par rapport à la pression de pêche qui est mise en œuvre.
0: David nous précise le rôle de son administration.
1: Le, le rôle du gestionnaire c'est vraiment d'encadrer au maximum les activités de pêche qui sont la seule activité commerciale autorisée dans, dans ces territoires. Donc une pêche euh, maritime euh, hauturière, hein, puisque ce sont des, des territoires qui sont euh, éloignés. Donc on est des... obligé de partir avec des bateaux de grande taille qui partent pendant de longues périodes et qui vont traiter intégralement le poisson qui est pêché à bord pour qu'il soit transformé et congelé et stockés dans les cales des navires avant d'être ramenés et débarqués à la Réunion. De son
0: côté, Armel Denoise présente
1: les pêcheurs, les scientifiques et l'administration comme les trois
0: acteurs qui influent sur les pêches dans ces eaux.
2: Bonjour, je suis Armel Denoise, euh, je suis responsable de la gestion des ressources et politiques environnementales pour euh, la Sapmer. La Sapmer, c'est une entreprise de pêche qui existe depuis euh, 1947 qui a commencé par la langouste à, à Saint-Paul et Amsterdam, puis s'est développée sur la légine à Kerguelen et Creuset, et s'est euh, ensuite également développée euh, sur le thon en haute mer euh, de l'océan Indien. Le triptyque classique, c'est euh, les scientifiques, les pêcheurs et l'administration. Les scientifiques euh, étudient les données des pêcheurs et permettent euh, de donner des indications aux, aux gestionnaires que sont euh, l'administration des terres australes et antarctiques françaises pour pouvoir euh, gérer durablement la ressource. Donc, Du coup, euh, il est tout à fait possible d'avoir une exploitation durable des ressources, même dans des lieux euh, isolés comme les terres australes et antarctiques françaises. Et Je dirais même plus que la présence des, des pêcheurs euh, au quotidien sur ces îles qui sont très éloignées permet également une amélioration des connaissances scientifiques et, euh, et, un, et un très bon suivi euh, des, de la partie maritime euh, des terres australes et antarctiques françaises mais
0: sachez que pour définir une pêche comme durable il ne suffit pas de faire attention au volume de poissons que l'on peut pêcher
2: une pêche durable ça va correspondre à euh, un stock euh, Correctement exploité. Donc, par exemple, si on parle de la légine ou de la langouste, on va s'assurer que le stock il est exploité correctement. Donc, il y a les quotas de pêche, qu'il n'y ait pas de surpêche euh, ou de pêche illégale qui euh, mettrait à mal le, le stock de l'espèce exploitée. Mais ça ne suffit pas pour dire que la pêche est durable. Il faut également que euh, l'impact de la pêche euh, au niveau de l'écosystème soit. Euh, euh, minimal. On s'assure que l'impact euh, sur du long terme ne euh, tend pas à détruire les écosystèmes. Et enfin, euh, le dernier point pour, euh, pour parler d'une pêche durable, c'est euh, une bonne gouvernance. Donc euh, l'ensemble des acteurs et des parties prenantes d'une pêcherie qui euh, travaillent en collaboration pour euh, ces objectifs.
0: Pour faire respecter la réglementation, des contrôleurs des pêches prennent place dans chacun des bateaux.
1: Et euh, on s'occupe notamment, nous, de former, encadrer et accompagner euh, des contrôleurs des pêches qui vont embarquer systématiquement sur tous les bateaux de pêche qui partent. En général, ils font un bateau, c'est un bateau qui va faire 70 mètres de long, qui part de la Réunion avec une trentaine de, de marins à bord, plus un contrôleur des pêches qu'on appelle le COPEC. Donc on les forme pour qu'ils soient capables bah, de, de faire respecter la réglementation à bord, il y a tout un ensemble de, de contraintes euh, qui sont imposées aux navires en termes de rejet à la mer, ils ne peuvent pas rejeter n'importe quoi, euh, en termes de pratiques de pêche pour éviter de capturer des espèces fragiles ou euh, de manière accidentelle, comme les oiseaux par exemple. Mais plus généralement, on essaie de faire en sorte aussi d'être vertueux vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle les captures accessoires, c'est-à-dire quand on met une ligne à l'eau avec des hameçons et des appâts, ben on n'aura pas que la légine hein, qui, va, qui va mordre à l'hameçon. On aura des raies, euh, des espèces de petits requins, des espèces de plus gros requins, euh, d'autres espèces de poissons osseux comme la légine. Et euh, ben, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte euh, que les pratiques de pêche euh, soient améliorées pour éviter euh, ces captures accessoires-là qui ne sont pas forcément valorisées.
2: Les problématiques euh on les voit de plus en plus en finesse, donc de toute façon, il y aura des avancées, que ce soit sur les techniques de pêche qui peuvent évoluer avec la technologie, que ce soit sur les connaissances.
0: Maintenant qu'on a compris ce qu'étaient les taf et les enjeux autour de ces territoires, intéressons-nous à la vie de marin avec Dimitri Paviel.
3: Je m'appelle Dimitri Paviel, je suis matelot sur l'Atlas Cove un navire euh, qui va au Kerguelen pêcher la Légine et euh, second capitaine
0: sur euh, les longliners de réunion Dimitri a toujours rêvé d'être pêcheur. Et c'est après une première carrière en comptabilité et audit qu'il a sauté le pas il y a maintenant trois ans.
3: Euh, C'était un rêve d'enfant. De, J'avais envie de le faire euh, à l'âge de 7 ans et euh, le, les années ont passé et je me suis dit pourquoi pas se lancer maintenant à 29 ans de réaliser mon rêve d'enfant.
0: <rire> Pour Dimitri, quand on est en mer, c'est une toute autre réalité qui commence, avec un rapport au temps différent et un retour au moment présent.
3: À peine une heure après être sorti, on a déjà plus de réseau sur notre téléphone et euh, ça resserre les, les liens entre les personnes qui sont sur le bateau. On a eu bien plus de discussions profondes avec des personnes sur un bateau plutôt que des personnes à terre. Et euh, Surtout, c'est quand on commence à, à mettre la ligne à l'eau, même si c'est le soir, on a cette espèce d'excitation euh, du lendemain quoi, savoir euh, qu'est-ce qu'on va pêcher le lendemain et euh, c'est à partir de ce, ce premier jour-là ou cette première remontée de ligne que
0: euh,
3: l'histoire de la marée en quelque sorte euh, s'écrit.
0: J'ai alors demandé à Dimitri combien de temps il partait en mer.
3: Oh, j'ai jamais compté ça. <rire> j'ai jamais compté. Je pense peut-être 15 jours ou... 18 jours normal et euh, sinon si je vais en grande pêche là euh, on compte plus le temps quoi si je vais en pêche euh, au Kerguelen bah en réalité le temps est arrêté on, on fait que du 6 heures 6 heures je travaille 6 heures je me repose 6 heures et je vois pas les jours passer parce que ça sert à rien de compter les jours en réalité on est on compte plus le, le, le tonnage enfin moi je suis plus en tonnage je compte euh, la tonne qu'on qu a fait aujourd'hui, euh, voilà quoi. La
0: marée avance comme ça. Même son lien avec ses proches sur Terre m'a étonné.
3: Euh, on a quand même droit à discuter avec euh, nos proches par euh, le biais de WhatsApp et du téléphone satellite et même des mails d'ailleurs. Donc, on n'est pas vraiment euh, coupé du monde euh, extérieur. Mais euh, je dirais que... Ce qui reste à terre reste à terre, et ce qui reste en mer reste en mer. Et des fois, euh, ça peut être bien des fois de faire une coupure entre la terre et la mer. Parce que ça peut être très nuisible. Quand on a une mauvaise nouvelle, c'est une gestion. Parce que des fois, ça peut nous foirer une journée. Quoi. Le gars, il pense pas, il a la tête ailleurs, et il se blesse. Tout ça parce qu'il a reçu un mauvais message.
0: Armel me confiait que les bateaux de la Sainte-Mer partaient habituellement pour trois mois dans les eaux antarctiques. Alors on comprend peut-être un peu mieux le point de vue de Dimitri et son besoin de retourner en mer le plus vite possible.
3: Quand je rentre de grandes marées, j'aime pas revenir direct à terre. J'aime bien des fois faire quelques ma petites marées de six jours de façon à pouvoir me réhabituer à la terre.
0: Alors on remercie David, Armel et Dimitri pour leur partage. Et on espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur la pêche durable dans les terres australes et antarctiques françaises. Journal de bord avec la cité des métiers.